1: play the game. Buenas Giants fans, estamos en otro episodio más, ya entrando en la off season. Y cómo no, teníamos que valorar el equipo primero con esas valoraciones de los Giants de 2020, pero acordaros, suscribiros a nuestro maravilloso canal, darle like siempre en YouTube, suscribiros y campanita para estar informados de todo lo mejor de Giants en español aquí en Zona Giants en nuestro canal. Primero, nos acompaña desde Madrid Jorge Vico, lo podéis encontrar en Twitter como Vico barra baja Lara. ¿Qué pasa Vic? ¿Cómo estamos?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí otro día más.
1: Otro día más aquí para comentar sobre Giants fútbol, claro que sí. También nos acompaña desde Barcelona, lo puedes encontrar en Twitter como Kash85 a David Quílez. ¿Qué tal David? ¿Cómo estamos?
3: Hola chicos, pues aquí estamos un. Dale, dale, un día más, eh. dale. Dale otra vez. Le hago un golpecillo, no pasa nada.
1: <risa> Y luego nos acompaña también desde Barcelona nuestro querido Ferran, Ferran Ángel, Lo puedes seguir en Twitter como FanjalB. ¿Qué pasa, Ferran?
4: ¿Qué tal chicos? ¿Sabéis quién está otro día más en la oficina? Garrett. Gettelman también. Bueno, los dos, sí, ya está, ya lo hemos hecho, venga, hasta, hasta hoy el programa, venga.
0: No.
1: No, Ferran no había estado en el capítulo anterior, tenía muchas ganas de hablar sobre la situación actual de los Giants, quizá más tarde se añade Alex, que ha tenido un imprevisto, pero quizá nos acompaña un poquito más tarde, pero venimos a, venir a poner las notas de estos Giants, queridos Giants fans, eh, como decía Ferran, el señor Gettleman, lo podemos ver aquí en imagen, sigue un año más, su tercer año en los New York Football Giants, el de Massachusetts, y parece que Joe Judge confía bastante en él, trabajando juntos. Mara también ha dicho que ha visto un cambio en el equipo. Vico, ¿cómo ves a nuestro general manager? ¿Qué sensación está dejado en esta temporada 2020? ¿Qué nota le pondrías?
2: Bueno, lo puse en el artículo. No sé si todo el mundo lo, lo leyó sí. o lo que lo leyeran lo, lo, lo vieron ahí. Creo que... Um, decir que ha habido un cambio, bueno, lo de Mara de que ha habido un cambio y que ha visto cosas buenas y demás, teniendo un 6/10 eh, en su tercera temporada es bastante penoso por nuestra parte y por parte de nuestro propietario, así que bueno, me parece que es el, la última bala que tiene, se supone, porque no se entiende tampoco que diga, yo creo que es, también es de cara al al, a, ¿no? al, público, de cara a los, a los fanáticos y a la prensa, de decir que con 1-7 tampoco pensó en, en, que iba a destituir a Yetelman. Bueno, a mí me parece un poco eh, heavy que, que, el equipo, si hubiese llevado esa dinámica, eh, no, no hubiese despedido a, a, al, al general manager, que por tercera vez consecutiva tiene un récord negativo. Nos hemos salido del top 10 del draft, pero tampoco muy, 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 muy atrás, o sea, estamos el 11, así que bueno, yo creo que Jettelman, eh, bueno, este año no, no lo ha hecho tampoco del todo mal. pero ¿Le
1: ha salvado el draft y la agencia libre, no, Vico?
2: Sí, pero aún así somos un equipo de seis. Quiero decir, eh, entonces, si, no, que el sea, bien, a... si el draft lo ha hecho bien, si el draft lo ha hecho bien... Y la agencia libre, entonces igual deberíamos mirar entonces al staff y creo que el staff lo ha hecho bien. Entonces, bueno, es un poco, bueno, no sé, yo es que a Yetelman eh, yo pensaba que se iba a retirar él, que iba o que iba a dar un paso al lado, que era lo más normal, el tío sigue. Yo a veces lo he defendido, pero creo que ya es un poco indefendible. El hecho de que no sigue con. con en sus trece y es muy cabezón. Y aunque Joe Jatz, eh trabaje, se diga que trabaja muy bien con él, también yo creo que es un poco, pues. Eh, hombre, no creo, porque sí que es verdad que, que tiene bastante personalidad Joe Jazz, pero también es su primer año. Es su primer año como head coach y no se va a poner en contra de, de los que la han contratado. Así que, ya. bueno, eh, Jettelman, pues veremos última bala el año que viene. Si volvemos a ser un poco el me reír, eh, en ataque sobre todo, pues bueno, y no ganando partidos. A mí me da igual que la defensa esté de puta madre el año que viene. Si no ganamos partidos es otra temporada Horrible, por mucho que digamos, oh, es que nuestra defensa ha parado no sé cuánto, me da igual, eh, eh, la NFL tienes que ganar partidos si no estás fuera, igual que si en tu trabajo lo haces mal, te echan, así que, eh, pues esto es así, así que bueno, Jettelman, bueno, viendo el draft eh, y, y free agent y demás y viendo la temporada, pues un 6.
1: Un 6, perfecto, un 6 de Vico. No me acuerdo antes, a Vico, como lo conseguís en Vico barra, barra Baja, Lara y a mí en Rubén F. Vargas, que me he olvidado de decir los dos, perdona Vico. Eh, David, ¿cómo ves la nota global de Mr. Gentleman? ¿Cómo ves la gestión de este año 2020? ¿Cuál es tu opinión?
3: Yo creo que se salva por, por, por el draft, básicamente. Draft y agencia libre, yo creo que este año <coughs> sí que que han salido jugadores muy 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 buenos ¿no? en, en, en la Agencia Libre, sobre todo el acierto de, 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 de coger a Brad Derry, el acierto de coger a, a Blake Martínez, estos right backers, ¿no? que han dado, esta defensa que, que ha dado un poco que hablar este año en, en Nueva York, yo creo que es yo creo que es su su, su mayor virtud de este año, ¿no? lo que ha hecho en la Agencia Libre. El draft tampoco ha ido mal, ha, ha sabido elegir, yo creo que junto con Joe Judge, eh, estos jugadores que, que han brillado, yo creo que que más que menos, Andrew Thomas puede que sea eh, ese tackle que, que, afiance, que, que afiance esa línea. Eh, Xavier McKinney, que es un Picazo que nos llega y creo que, qué lástima, ¿no? Que se lesionara porque yo creo que podría haber hecho un temporadón. Y yo creo que en el draft, pues nos ha ido dando, ya no digo este año, ¿eh? sino muchos años, nos ha dado un buen running back para, para, para muchos años. Nos, nos Esperemos que nos haya dado un, un quarterback. Pues que, que aunque este año no ha, un, no, no ha lucido muy bien, que bueno, que, que pueda ser un, un running back de garantía. Hay un running back, un quarterback de garantías. Eh, ha dado picks muy buenos, otros no, no tan buenos. Yo creo que este año, si se salva, se salva por eso, porque por ha acertado de una manera positiva en, en esos picks y en esos movimientos de Agencia Libre, pero la temporada en global no, no es como para. Como para, como para ponerle muy buena nota, ¿no? Entonces yo, yo creo que, que sí que debería haberse apartado. Si no lo ha hecho también, yo creo que mucha mucha culpa tiene Joe Judge porque yo creo que él lo quiere y yo creo que, que se fía un poco y, y, y se lleva bien con él, ¿no? Imagino que, que por ahí deben ir los tiros porque igual Joe Judge no tiene a otro mejor ahora mismo que pueda ocupar ese lugar y, y por eso sigue, ¿no? Yo creo que, que es, es el, el, la baza que le doy. Y como puntuación final, pues a, a Gentleman pues le daría, pues sí, como igual como vi, con 6, un 5, un 6 es, yo creo que la nota que sacó del de bueno de, de Gentleman.
1: Un suficiente, según. Sí, suficiente. Perfecto. Bueno, Ferran, <risa> llegamos a uno de los más críticos de Zona gigantes con el Gentleman, el que lo quería mandar de jubilación ahí a su casa de veraneo en Massachusetts. En
4: bueno, Cape Cod. Eh, sí, sí, sí.
1: Exacto. Cuéntanos, ¿cómo ves a Gentleman qué nota le pondrías eh, para, este, para este curso 2020?
4: Yo es que soy muy partidario que la gente de 70 años se jubile y se vaya a disfrutar de la vida, lo que queda, y sin preocupaciones. Uh, bueno, ¿empiezo por lo positivo o por lo negativo? Por lo que queráis.
3: Como quieras, Fernando. Positivo, positivo.
4: Por lo positivo. Yo creo que este año sí que ha acertado en la, en la agencia libre. Incluso en la en la en el valor de los contratos, porque no siempre solo es acertar el jugador, sino lo que pagas por él. O sea, en agencia libre siempre vas a sobrepagar, pero creo que viendo el resultado, sobre todo el de Bradbury, porque el de, el de Blake Martínez ha hecho muy buen año, pero si os fijáis, todos los medium linebackers están más o menos a ese rango de sueldo, con lo cual el de Bradbury, al convertirse en un cornerback a top, élite de la liga, en ese sí que nos queda un contrato muy, muy muy interesante. Luego Logan Ryan, pues se han dado las circunstancias que tampoco no había firmado en ningún lado, y... pero no se ha ido muy bien. Yo creo la renovación para mí es un poquito demasiado, Pues, un... pues supongo que soy catalán y soy un poco tacaño y estas cosas. <risa> <risa> ah, pero, pero bueno, hasta aquí... Es mayoría la gente... hoy
1: de catalanes, ¿eh? Es verdad. <risa>
4: Uh, pues, pues eso, ¿no? Uh, en eso lo veo positivo. El draft de este año tampoco no me atrevo a valorarlo todavía mucho porque han pasado solo un año, ya sabemos, y, y tanto para lo bueno como para lo malo, uh, como mínimo, 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 dos añitos y mejor tres que dos. Uh, pero bueno, al, al fin y al cabo, nuestro pique era el cuarto de cada ronda, con lo cual quiero decir que que es más difícil equivocarte, teóricamente, por lo menos en primera, y veremos. Y este año, la verdad, parece, viendo los cuatro tackles que al final salieron, que pocos equipos se han equivocado ahí, porque la verdad es que los cuatro lo están haciendo muy bien. Mm. Con lo cual, bueno, bien, bien. Yo creo que esta es la parte positiva de este año. La parte negativa, que nos vienen muchas operaciones de encima, que no somos un equipo que está especialmente bien de, de situación de cap, con lo cual, partiendo de 6-10, bueno, nos dejan una situación complicadilla, sobre todo porque nos viene entre medias la operación de Leo, que ahí o se firma a largo plazo o, o no sé qué vamos a hacer. O bueno o lo dejamos marchar, porque lo que no podemos volver a hacer es hacerle, como se dice, un otro tag, porque se nos come lo poco disponible que tenemos, que es verdad que va a haber menos dinero, pero eso va a ser para todos, ¿no? Al final, lo de la, re, la, la rebaja del, del tope salarial nos afecta a todas las franquicias. Y, y aquí sí que ya me sumo a lo que dice Vico, el récord es de 15-33 en tres años. Los Dolphins tienen un récord mucho mejor en solo dos años. y su O sea, es como si nos uh, hubiesen adelantado... Estoy poniendo un equipo que, que, que empezó la reconstrucción, también por decirlo así... A más tarde que nosotros y, y en dos años ya está yo creo que mucho mejor de lo que se esperaban este año las cosas como son pero ya han puesto los cimientos y aquí a veces hay cosas que me hacen dudar claro, el tema de Leo es que si reno... ha sido una pieza fundamental por ejemplo pero no vamos a saber a... qué pasará con él y eso y creo que es una pieza muy importante de cara a la defensa del año que viene de saber qué, qué, qué pasa o deja de pasar con él para, para Grafham también Uh, con lo cual eso y que a veces mm, su valor posicional y, y si sí, Sacuón puede ser muy bueno pero al final nos ya por culpa de las lesiones nos vamos a tomar a, a tener que jalar ya la, la renovación en nada porque esta liga es así de, de cruel. Por eso uh, si me dices de este año le pongo un 5, si bueno va un 6, si le, me dices del periplo bajo hasta el 3. Vale. Pericloma, me, me refiero a, 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 sus, a sus tres años hasta el momento.
1: Pues nada, Fernández, que le pone un seis, ¿no has dicho?
4: A este año sí, un vale. bien. ¿Un bien? Un
3: bien. Perfecto.
1: Luego tenemos a Íñigo, nuestro compañero de eh, Washington Football Team. Decía, saludos compañeros divisionales, será muy dura y peleada la división entre Giants y WFT, en mi opinión. Abrazos, señores. Bueno, este año sabremos qué nombre tiene el equipo de Washington, creo que le pondrán ya el nuevo nombre. Pero lo que decíamos en el podcast anterior, como Giants y Washington parecía que iban a ser los farolillos rojos de la NFC East y al final han sido los que han dado pelea hasta el final y pueden tener un futuro más brillante, veremos. Yo, en mi opinión, Gentleman ha hecho una gran agencia libre, ha, co ha conseguido a Bradbury y Martínez dos piezas claves. Creo que lo de Leo Williams, si al final consigue que se quede por un precio razonable, como hemos dicho en otros podcasts, se ha demostrado que es un trade que, que los ya han salido ganando al final. Ha hecho un temporadón de Williams, cabe recordar. Un montón de QB hits QB pressures eh, Ha pasado los 10 touchdowns. Creo que es una buena contratación. Yo este año a JT le daría un 7,5. Creo que ha hecho una temporada bastante fiable. Ha hecho un buen draft también. Donde hemos visto a McKinney después de la lesión, cómo, cómo ha vuelto y es un auténtico robo en segunda ronda. Andrew Thomas creo que ha tenido un año bastante complicado con, con el schedule que teníamos, con el calendario Entonces yo creo que De, de verdad, sinceramente, creo que Jettelman eh, ha hecho un buen año El mejor de los tres Y quizá por ahí le han dado una, una, Un año más para, para Que sea construyendo, veremos a ver qué tal sale Bueno chicos, vamos a pasar un poco Al staff, hemos hablado un poco ya de Jettelman eh, ¿Por dónde empezamos? queréis que empezamos por Joe Judge? ¿Empezamos por los posicionales? Sí pues nada, Joe Judge, eh, nuestro head coach, que la verdad está, está muy contenta la fanbase con él, es un, es un entrenador que ha demostrado tener, eh, al ser rookie quizá muchos tenían dudas, pero está, ha demostrado que tiene el poder y tiene la mentalidad y el carácter para llevar a estos Giants. Vico, ¿cómo ves a Joe Judge? Creo que es un nexo de unión entre todos los Giants fans ahora mismo, pero una primera temporada como rookie bastante fiable, ¿no?
2: Sí, a ver, su... su por así decirlo, donde, por donde ha pasado tampoco... O sea, es un máster en, en todo. O sea, Seivan y Belichick eh, ya puede salir siendo más o menos bueno, porque si no, madre mía. Entonces, sí, bueno, eh, nosotros teníamos dudas porque, bueno, venía de de ser coordinador de equipos especiales pero creo que desde el principio pues ha caído de pie como, como, como se suele decir y, 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 y ha hecho un buen trabajo yo creo que sabiendo delegar en en todo su staff que eso es yo creo que muy importante si él ha visto él sabe a lo mejor que él que no es el mejor para para llevar eh, para cantar las jugadas entonces bueno pues delega en, en Jason Garrett en este caso se ha equivocado Veremos si continúa, pero bueno, se ha equivocado en, en... A lo mejor no ha sido cosa suya lo de Jason Garrett, ya la decimos, que puede ser de mara. Pero pero bueno, en eso se ha equivocado, pero luego ha contratado a Graham, que eh, ha acertado perfectamente. Luego el tema del coach, online coach, bueno, pues ahí ha tenido sus más y sus menos, eh, porque venía con Jason Garrett y demás. Pero bueno, yo creo que ha hecho, que ha hecho equipo, ha hecho que los jugadores vayan todos a una. Eh, y creo que eso es muy importante, ¿no? Creo que dentro del vestuario eh, son como una familia, eh, se llevan muy bien, no hay, no hay por así decirlo, no hay grietas, no ha habido grietas. Eh, y quizás, como dice Ferran muy acertadamente, después del partido de Seattle, quizás tanto los jugadores como, no creo que yo Jazz en este sentido, pero tanto los jugadores como la fanbase nos creímos muchísimo más de lo, que, de lo que al final somos. Pero bueno, eh, creo que Joe Judge eh, perfecto. Yo creo que un... A ver, el récord es el récord, entonces yo no le puedo dar ni un 10 ni un 9. Entonces un 8 yo creo que estaría
1: bien. Perfecto. soy un bico, un 8 para Joe Judge, nuestro head coach que, bueno, ha tenido un año eh, con bastantes hándicaps también, al no tener una off normal con todo el tema del COVID. Veremos si ya para primavera con la nueva vacuna eh, llega a todos los jugadores y staff de la NFL y podemos tener una off-season con normalidad. También tenemos en el chat por aquí a Miguel Ángel, eh, desde Facebook dice McKinney fue un robo, jaja, maldito sea esa segunda ronda, totalmente Miguel Ángel, lo que decía yo. Y luego tenemos aquí a Miguel Ángel Calderón Guerrero, nuestro amigo Mike. Chicos, siempre es grato verlos, les mando un saludo. Les tengo una pregunta si se puede, ¿Qué es mejor ir en draft a por wide eh, receiver y edge en free agency o viceversa eso va a ser una conversación bastante importante eh, eh, David, ¿seguimos hablando del staff o quieres que contestemos primero a Mike? ¿Qué, qué no, contestamos
3: luego mejor ¿vale? y vamos vale. a seguir ahora con, con Judge que yo tengo, tengo muchas cosas que decir de Judge pues nada, adelante. Pero, 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 no, pero con todas buenas, macho. Es que no, 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 se le puede sacar ningún pero, yo creo, este año. Es que es un tipo que, que ha, ha llegado y ha implantado su, su manera de, de ver el fútbol. Y, y, vale, sí, es Vico decía que es el que es pupilo de Belichic, eh, ha tenido siempre grandes acompañantes en en, los, en, los, en las bandas. Pero sí que es verdad que, que bueno eh, el de Lions también y, y no, no lució. Yo creo que, 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 que Joe Judge sí, que, que ha venido, ha implantado su, su forma de ver de ver el fútbol, su manera de manejar el equipo, yo creo que ha sido brillante. Yo creo que, que es lo que comentábamos, no hay brechas, no se ven, no se han visto malos rollos, no se han visto declaraciones de jugadores ha tenido problemas porque eh, lo de Baker fue una situación un poco comprometida ¿no? y, y supo mantener, yo creo que, que muy bien la compostura en, con todo lo que pasó y, y es eso, ha, ha sabido manejar muy bien el vestuario y ha sabido manejar muy bien eh, su banda, ¿no? Sus, sus compañeros de banda y yo creo que, que el trabajo que ha hecho ha sido bestial. Yo, la verdad es que cuando, cuando pasó lo de Colombo, tuve algunas dudas y tuve algún 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 miedo de que de que la de que la online se pudiese quebrar pero yo creo que, que todo lo controló bastante bien y yo creo que, que es muy positivo no yo sobre todo destaco la imagen aquella no de, de, del fanball eh, que se tira ahí con con el agua y yo creo que es es esa es la imagen de de lo de lo que Joe Judge ha traído a, a Giants y yo creo que lo lo que ha aportado no que es que es un tipo que se le ve duro, se le ve, se le ve un entrenador de los que te exige, pero a su vez se le ve un tipo que hace, hace grupo, hace equipo, hace familia y yo creo que eso se ha visto reflejado en, en todos los jugadores este año. le pongo Yo le pongo un 9, un 9 porque se lo merece.
1: Perfecto. David, que también lo, un poco lo que ha dicho Vico también, un tío que se ha ganado el vestuario desde el minuto uno, con aquella imagen agarrando el, el balón en el barro, un tío que es próximo, que también sabe dirigir bien al equipo, ser rector. Eh, yo creo que es un buen líder el que tenemos para el futuro, sin lugar a dudas. Ferran, eh, ¿qué nota le pones a nuestro querido head coach, a Joe Judge? Eh, ¿Qué sensación está dejado en esta primera temporada como head coach rookie?
4: Primero lo que voy a hacer es a cambiar la nota de Jettelman porque he pensado ahora lo que le voy a dar a Judge y me parecen demasiado justos y no estoy de acuerdo, con lo cual bajo un 5 a Jettelman. Vale. Porque yo a, a Judge le voy a dar un 7. Y me explico sí. por qué le voy a dar un notable. Uh, primero, porque creo que en el, no estamos dentro del equipo, desde luego, pero por las sensaciones y todo lo que hemos podido ver, leer, etcétera, uh, ha creado un grupo que va a muerte con él. Y eso siempre es positivo. es Bueno, positivo no, es fantástico. Eso es de las mejores cosas que tiene Judge. Luego... Sí que creo que, y en ese sentido me refiero que creo que es una persona ideal para el futuro y que se encabezando el proyecto uh, como Head Coach. Uh, a partir de ahí, ¿qué me ha hecho bajarle la nota? Porque si fuera eso, uh, pues le pondría un 10, ¿no? Uh, <risa> Las cositas que le han hecho bajar la nota, uh, bueno... En primer lugar, que hay alguna cosa de gestión que me ha dejado un poco extrañado, como por ejemplo, cómo se gestionó la lesión de Daniel Jones. No, no entendí por qué, o sea, por qué jugó ante Arizona. Creo que le fue peor a Jones y se hicieron un flaco favor todos ahí. Porque, bueno que seguramente, que sí, que se juraría, jugaría seguro, aunque no se pudiera mover, y al final la defensa lo sabía, y al pobrecillo lo, lo, lo masacraron ese día, ocho sacks creo que fueron, bueno, una una burrada. Ah, luego, ah, y supongo que aquí ah, es lo que me ha terminado de bajarla un poco más, y dejarlo innotable, es ah, que no le tembló el pulso a la hora de cargarse a Colombo, porque él lo creyó, ya y hasta ahí no tengo ningún problema, pero... Uh, ahí tenemos a Garrett todavía por aquí, con lo cual digamos que no le tembló el pulso ante una posición bastante más débil, que es el de Colombo. Cuando él ha llegado el turno, o sea, no, a mí no me puede venir Gettelman a decirme que estamos en crecimiento porque hemos sido la, el ataque 31 de la liga. Y eso, ahora hablaremos ya de Garrett y tal, ¿no? Pero eso me revienta, me revienta porque el primero, la primera parte hicimos un 1-7 y la segunda un 5-3. Bueno, ya, pero si miras la evolución del ataque es un poco así, pero así de aquí abajo, ¿eh? o sea, exacto, de, 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 de abismal de bajo. Hombre, en ese sentido pues me toca un poco la moral de no poder de no haber, que yo lo puedo entender la parte de, hostia, le vamos a dar otro coordinador ofensivo ahora a Daniel en tercer año y se la volvemos a liar y tal, bueno, pero es que si igualmente no le ha hecho caer ningún favor, en ese sentido por eso le pongo un 7 pero es un notable y estoy muy contento en él de cara al futuro.
1: Pues nada, un 7 eh, según Ferran para nuestro head coach Joe Judge. Yo le pondría un 9 a Joe Judge, salvo todo lo que, los, lo que decía al principio. Ha tenido una obsesión que para un head coach rookie ha sido con muchos handicaps, hacer todos los meetings por vía Zoom, eh, no ha tenido partidos de pretemporada, eh, se ha encontrado un staff quizá que necesitaba también con mucha gente joven, poder evaluarlo un poco mejor in situ, no tanto con videollamada como decía, entonces yo creo que se ha visto una evolución en el equipo creo que con 15 5 él saca casta y, y confía mucho en el equipo eh, muchos pensábamos que con el, el 1-7 eh, ya el equipo sería pick 1 pick 2 y el tío sigue luchando, sigue creyendo en el equipo, creo que se ha rodeado un, bastante bien, sobre todo con Patrick Graham, ahora hablaremos creo que hay muchos eh, entrenadores de posición que han funcionado muy bien, eh, como Barton Barnes, el running back coach que ha recuperado a, a Gallman y de verdad creo que Joe Judge tiene una mentalidad y tiene un, un mindset que, que pega mucho en Nueva York y creo que si, si en el futuro todo se, rasoja, se desarrolla en condiciones normales, creo que va a ser un head coach que nos va a traer muchas alegrías, pero bueno, un nueve le pongo yo. Chicos, ¿qué preferís comenzar? ¿Por Patrick Graham o por Jason Garrett? Pico, ¿qué, ¿qué prefieres?
2: Pues vamos por Jason Garrett.
1: Perfecto, primero lo malo. Pues nada, vamos a empezar por Jason Garrett, eh, ese ex-head coach de los Cowboys que todos pensábamos que nos traería grandes cosas, pero creo que nos ha dejado muchas dudas y muchas cosas negativas. Vemos aquí en imagen cómo el, se el segundo año de Daniel Jones con, con Mr. Garrett no ha sido la mejor de las evoluciones para nuestro, nuestro quarterback franquicia, el que muchos queremos que sea. Vico, cuéntanos, ¿qué nos puedes decir de Jason Garrett?
2: O empieza tú, si quieres, ya con este. Si y así empieza con Jason Garrett tú, a ver.
1: Bueno, la verdad es que yo con Jason Garrett tenía, tenía muchas esperanzas, la verdad, pensaba que era un head coach al haber sido quarterback en Giants y en otros equipos. Al Air Coriel, que nos hablaba Ferran al principio de temporada, eh, que se podía adaptar muy bien a Evan Engram y a otros wide receivers del equipo, eh, creo que no se ha visto lo que realmente esperábamos. Yo escribí un artículo al principio de temporada donde creía que Jason Garrett podía ser un buen coordinador, lo diferenciaba de ser de head coach, pero a mí me ha decepcionado mucho. Me ha decepcionado mucho. No sé si es que la lesión de Sequon Barclay le ha roto los esquemas, no sé si es que no se ha adaptado bien... A, con otros compañeros de staff, pero a mí me ha dejado muchas dudas y tendría que haber un cambio muy, muy grande en 2021 para que, para que Jason Garrett se quedara otro año más. Parece que tiene entrevistas para ser head coach, como con los Chargers, veremos a ver qué tal. Está Vico cruzando los dedos a ver si lo aceptan los Chargers, pero creo que la fanbase no está contenta con Jason Garrett, ¿no, Vico?
2: A ver, sería un... no sé, a lo mejor le va bien en Charles, pero pobrecito mi Herbert, eh, porque puede ser eh, brutal. Yo quería decir dos cosas. Una, eh, en cuanto a lo de Ferrandel, de Jettelman, que ha dicho que, que vamos en crecimiento por ese 5-3. Si, si dijimos que Surmur en la primera temporada no nos valía ese, esa segunda parte de... Del, del, de la temporada aquí tampoco nos vale decir que en la segunda parte hemos, hemos hecho un 5-3 así que bueno, hay que ser coherente con lo que uno dice y, y vuelve a repetir Yetelman lo que vuelve a repetir todos los veces después de las de las temporadas y a mí ya me cansa me cansa me cansa muchísimo luego, eh, como ha dicho Ferran lo de cambiar a Jason Garrett que para mí totalmente creo que ha sido eh, una temporada horrible de, de Jason Garrett como Offensive Coordinator, creo que ya no, ya, no hace, ya no tener un playbook anticuado, sino es que eh, se equivoca en la ejecución, en el play call. O sea, es horrible, es malísimo, malísimo. No sé, se, se ha equivocado. En todos los partidos ha tenido dos, tres, cuatro gordas. Entonces, eso es, es que a mí me parece... A ver, no sé, debo no entender mucho de, de NFL, pero a mí me parece imposible para los de arriba no ver ese tipo de cosas. Como dice Ferran, somos la, el ataque número 31 y aún así es como de, no, bueno, vamos en crecimiento. No sé, a mí, por ejemplo, lo que siempre hablábamos, de no, le vas a cambiar el eh, otro playbook a Daniel Jones. Bueno, el tercero de Baker Mayfield diferente y Baker Mayfield le ha hecho la mejor temporada con Browns. Así que si Daniel Jones no puede con un tercer playbook diferente, al igual que Baker Mayfield, pues entonces es que tampoco es un quarterback franquicia. Entonces, bueno, hay que pedirle que, que no pasa nada, que, bueno, pues otro playbook y ya está. Así que yo a Jason Garrett le, da, le doy un 2 y, y una palmada.
1: <risa> una palmadita, claro que sí. Eh, David, ¿cómo ves al, al ex-head coach de los eh, Dallas Cowboys? Jason Garrett, que ya estuvo en Giants como franquicia, amigo de Mara personal, sí, tiene muy buena relación con la propiedad de los Giants. Eh, tenía muchas esperanzas puestas en él con esa Air Coriel, pero ¿qué nota le pones? Eh, David.
3: Baja, muy baja, una no, nota muy baja. Yo le pondría pues un un 1, un 2, sí, sí, es que no, no. Es que porque un 0 me parece muy feo, demasiado feo, ¿no? Un 0. Pero, pero un 1, yo le pondría un 1, es que no, es que no sé. Muy malos play, call, play callings. Eh, hay partidos que parece que, que, que no, se han, no es que se hayan perdido gracias a él, pero, pero que mucha culpa ha tenido él de, 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 de decisiones, vamos, un tercero y uno corriendo bien, te la juegas a un pase largo, o sea, muchas jugadas sin sentido, es demasiado, lo único bueno que, que he podido ver que... Que a Dallas le hemos competido y yo creo que yo creo que eh, el, 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 el ser conocedor de, de esa franquicia yo creo que ha hecho que esos dos partidos los pudiéramos competir eh, bastante bien, ¿no? Ha sabido cómo meterle mano. Pero pero muy mal, muy mal el, el, el desarrollo de, 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 de su playbook horroroso y yo creo que le ha hecho un flaco favor a Daniel Jones este año y ya nos ha metido Daniel Jones. Y armas tenía para poder competir. O sea, teníamos una... Un, 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 bueno, se lesionó con Barclay, pero salió Gallman que se podía correr de maravilla con él, con lo cual yo creo que armas tenía suficientes como para, para montar un, una ofensiva temible y no ha sido así pocos, eh, pocos pases de touchdown de Daniel Jones yo creo que no sé es que es lo he visto lo he visto de verdad que que, que un poco ha sido una decepción no yo creo que, que yo también esperaba algo, algo muy bueno de, de, de Garrett porque mm. hasta en Dallas muchos años y han, han sido Contendientes, ¿no? No han llegado a playoff, Este año tampoco, porque, por su culpa. Pero, pero ha, ha hecho grandes temporadas en Dallas, con lo cual yo creo que, que no sé. Yo lo, yo tenía muchas esperanzas depositadas en él. Y la verdad es que me llevó un chasco terrible con él por, por, por eso, por, por, su mal play calling. Y yo creo que la, la ofensiva, en verdad, el, 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 acabar la temporada con tan pocos puntos, con, con tan pocos pases de touchdown de, de Daniel Jones, yo creo que tantas intercepciones, yo creo que él, él, es, él es igual de culpable que los jugadores, porque en este juego ya sabemos que desde la banda también juegan los, los, los entrenadores, con lo cual mi nota es esa, es un, un uno, un uno muy, muy malo para, para Garret.
1: Bueno, un, un, unos cabos que quizás ha visto que lo bueno de esas ofensivas era Kellen Moore y quizá eh, Garret había adquirido un vamos había adquirido algún, una buena fama de ataque que no era suya, era de Kellen Moore quizás, y nosotros pensábamos que, que algo tenía que ver Jason Garrett, pero al final se ha visto que la producción de esa línea ofensiva de Ziki Elliott y de y Dak de Prescott al final era un poco más... Eh, la maravilla de Kellen Moore que es un, es un buen coordinador ofensivo. Bueno, saludo por aquí Ana Polar, saludos Rubén, un abrazo, la, la CEO de NFL Girls, acordaos de seguirla son muy buenas, un saludo para ti también Ana, y luego nos decía Miguel Ángel Mike, decí, decía, leí un artículo de cómo Graham y Judge están generando una gran complicidad, ya están viendo diferentes situaciones de futuro, leer esto es prometedor desde luego, desde luego que ese tándem, al final hay que recordar que Patrick Graham es el assistant coach, que si algún día no está por razones eh, Joe Judge, él es el entrenador de los Giants, o sea que tiene un puesto importante. Y luego Daniela, nuestra gran amiga y compañera de NFL Girls, eh, es la responsable de Giants allí. Dice, tengo un poco de miedo con los Cubis que tenemos en la división. Saludos amigos, saludos para ti también Daniela. Eh, Ferran, ¿qué nota le pondrías a tu estimado Jason Garrett? Eh, la verdad es que, bueno, lo vemos en imagen ha dejado mucho que desear y lo que, lo que decía tanto a Vico como a, como a David eh, la fanbase está un poco harta, ¿no? de él
4: Bueno, yo le pongo un uno y porque supongo que sabe escribir su nombre uh, <risa> No, de verdad esperaba, esperaba ver algo y no he visto nada, pero nada o sea, cuando entramos en las analíticas avanzadas de este año de la ofensiva de los giants es que son lamentables, pero lamentables a, a un nivel brutal. O sea, incluso los jugadores que creo que han,
1: ¿Solo rendido, Lucho,
4: en al, sí, país. sí, pero uh, incluso me refería que los jugadores que han rendido bastante por debajo de su de lo que hemos visto que pueden hacer en otras temporadas, por ejemplo, uh, si miras las avanzadas han hecho más de lo que esperaban que hiciesen cosa que me parece absolutamente brutal y se ha hecho muy poco uh, si, si tú crees que no tienes suficiente talento uh, en ataque, que podría ser, porque no, sí al final creo que tenemos algunas carencias y probablemente se tienen que solucionar completamente de acuerdo intenta ser lo más creativo posible ofrece otras soluciones no, pero es que el ataque no ha evolucionado yo creo que no ha evolucionado lo único que ha evolucionado y eso sí que se lo doy es, es el juego de carrera porque al final le hemos podido establecer un poco con Galman que, que se merece una buena nota en, a él, el jugador, digamos. Pero el resto del ataque es que ha sido muy deprimente. O sea, no, no, no puede ser. Han, hemos estado, creo que son, uh, no sé cuántos partidos hemos hecho, que, que, no, que no hemos hecho más de tres puntos al llegar al descanso. Pero esto... Es que esto ya tendría que haber sido para, por despido durante el año. Es que no, 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 no se puede tolerar. Es que es muy malo. Hombre, y, y, y a mí no me parece que seamos un equipo para no anotar más de tres puntos en una parte. ¿Vale? En la segunda parte en algunos hemos hecho alguna algo más. Felicidades. Casi ganamos algún partido más, ¿no? No sé. Depende de cómo te lo mires. Pero, pero es que muy mal, no, no, no hay nada. Lo, lo que has dicho tú, Rubén, también al principio de que de la de la Coriel. Quizá en el playbook uh, algo parecía que iba ahí, pero no se ha hecho en mal. aplicación práctica, poquísimo, poquísimo, pero pero muy muy poco. Y vale, y Ingram ha jugado mal. Pero es que tampoco. No hemos visto la ocasión de, de, de que jugase mal, pero jugando la Air él. por lo menos encajaría un poco, que no, que no ha sido tampoco. A Slayton ha pasado desapercibido una parte de temporada muy grande, que es que ni lo intentaba buscarlo por largo. Y luego tenías incluso a, a, a Golden tail que es que, vale, quizá ha estado mal o no muy bien, pero es que le hemos sacado cero provecho a su capacidad de jugar a no, un, jugadas cortas a uh, screens, algo, para sacar porque sabemos que es muy bueno after catch nada, es que nada es que um, incluso esto que hemos mejorado el 5-3 la segunda mitad de la temporada, pero por la defensa, yeah. porque si es por el ataque, es que es que hemos hecho algunos espectáculos que, que, que te daban ganas de arrancarte los ojos directamente, porque es que no no, no podía sacar nada bueno de eso, y por eso a uh, mi uno, porque sabe apuntar su nombre
1: pues nada, un uno para Jason Garrett, para eh, la nota de Ferran. Gran fan de Jason Garrett, entre comillas, irónicamente, obviamente. Y tenemos a Alex, que ha llegado ya, Alejandro Cabie 3 en Twitter. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estamos? Estamos por la nota de Jason Garrett. No sé si quieres Uf. valorarlo o prefieres valorar a otro directamente.
5: <risa> en primer lugar, Perdonar que he tenido un problema familiar aquí que había cola había cola para el estudio donde grabo y no, no he podido entrar que bueno Garrett lo hemos hablado no más de una vez y la última vez me quedé bastante a gusto así que yo creo que la gente que nos sigue semanalmente sabe sabe mi opinión así que para mí suspenso y si la temporada que viene no llegamos o no hacemos mejor temporada que esta es por su continuación
1: desde luego no hay más, ¿no?
5: <risa> sí, con eso yo creo que se resume bastante todo. No sé quién habrá tomado la decisión, pero si la temporada que viene, repito, no, no mejoramos la de esta, a lo mejor el que ha tomado la decisión también tiene que ir con, con Garrett a la calle. Veremos a ver.
1: Pues nada, termino yo con Jason Garrett. Lo que, bueno, he empezado yo, básicamente lo, lo que han dicho mis compañeros, que a, nos ha dejado con, con ganas de muchísimo más y que no, no, quizá no ha demostrado todos los, eh, lo que decía un poco Vico al principio del podcast. al principio de temporada, se le había visto en el Horror Nothing de los Cowboys, que era un buen tipo, que era un buen entrenador, eh, conectaba mucho con la gente, pero le ha faltado mucho playbook y le ha faltado mucha acción en el campo, mucha air coriel, como decía Ferran. Y luego Daniela nos comenta, Garrett ha desperdiciado todo el potencial que tiene la ofensiva y en mi opinión se nota que los jugadores no están a gusto. Un poco... Totalmente razón lo que lo que dice Daniela, ¿no? Que no han no ha, sí. no ha tenido la conexión con, su, con sus jugadores, ¿no?
5: Sobre todo con Daniel, ¿no? Claro. Yo creo que es el foco de, de, del ataque en este caso. Y más esta temporada, desgraciadamente, con la lesión de, de Barkley, yo creo que es eso, ¿no? No sé si la habéis comentado, porque no, no he estado, no he sí. podido estar con vosotros, que al final él tendría que haber desarrollado y llevar a un siguiente nivel con toda la experiencia que tiene Garte en la liga tenía que llevar un quarterback que solo lleva un año en la liga al siguiente nivel o al menos mejorar su primera temporada. Entonces, si la ha he hecho peor, apaga y vámonos.
1: Desde luego. Bueno, pasamos al otro apartado del equipo, que es la defensa. Yo creo que la defensa ha sido muy excelsa este año. Con esta imagen que nos preparado durante la temporada Alex, eh, tenemos a Patrick Graham en imagen. Eh, un Patrick Graham que se ha quedado en los Giants, donde Joe Judge ha dicho que era una prioridad para él, es su mano derecha dentro del staff, la persona que más confía. Eh, tuvo una entrevista con Jets, al final, os lo decíamos la semana pasada, al final él ha decidido que no, que no quiere seguir eh, teniendo más entrevistas eh, de posibles candidatos a head coach. Los Jets le han alargado el contrato un año más, lo han firmado, assistant coach, como decía hace un momento, y Patrick Graham, que bueno, yo creo que Vico es uno de los que más le gusta este fichaje, este coordinador defensivo, Vico, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nota le podemos dar al, al, al que estudió en Yale? Un auténtico cerebro, dicen muchos.
2: Bueno, eh, yo creo que ha hecho muy buena temporada, la verdad. A ver, No, no voy a descubrir la penicilina. O sea, creo que, que ha hecho muy buena temporada. Eh, se ha visto quizás... Eh, yo le he visto pocas cosas de lo que vi en, 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 en Miami, es verdad que ahí también Flores eh, también metía mano, pero yo creo que también es un poco de, 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 de que tampoco podía eh, no eh, ¿cómo se dice? Eh, tirar todas las piedras eh, ¿no? como decir, el ataque iba tan mal que a veces eh, había que guardar un poquito, entonces bueno, yo creo que el año que viene veremos mucho más, vere, veremos sobre todo con McKinney ya recuperado, del todo, del todo, del todo, aunque ya lo hemos visto que ha terminado muy bien la temporada, pero bueno, creo que, que el año que viene lo veremos mejor, con alguna otra pieza que le que le pongan, a ver lo de Leo, pero creo que, que muy bien. A ver, para tampoco extenderos mucho, es que si no, no vamos a ir a dos horas, yo le daría a Graham, le daría otro ocho, eh, por todo lo que lo bueno que ha hecho. Y, y bueno, no le doy el 9, el 10 por el rigor, y porque en algún partido seguido de verdad que la defensa, pues, pues se ha venido un poco abajo. Eh, pero bueno, las decisiones, el play call que ha que ha puesto sobre el campo, tampoco me parece. Es que no, no he visto, a lo mejor, una vez un error y tal, pero vamos, yo he visto que es una temporada muy buena, así que nada, un 8.
1: Pues nada, Vico que le da un 8. Buena nota de Vico, un notable alto. Al final ha tenido una, muy, muy bu una buena temporada siendo el primer coordinador defensivo. Y sin lugar a dudas. Bueno, veo que somos unos 15 conectados ahora mismo. Acordaros, darnos el like, que no cuesta nada. Un like, un subscribe y una campanita para que todo este contenido de Giants llegue a más gente y el algoritmo de YouTube nos ayude a llegar a mucha más gente. Y luego nos comentaba por aquí eh, Salvador Olvera, nuestro amigo de Chiefs en México. Eh, saludos desde Acapulco, México. Aunque soy fan de Chiefs, es interesante ver sus análisis de los gigantes. Ojalá hubiera un canal de español dirigido a Kansas que vaya que necesita una defensa fuerte. Pues nada, Salvador, muchas gracias por tus palabras. Eh, nos alegra que, aunque siendo de los Chiefs, qué envidia tenemos de tu equipo, la verdad. Eh, estés ahí viéndonos y disfrutando con nuestros comentarios. Un saludo bien fuerte hasta Acapulco, hasta México. Eh, David, ¿qué podemos decir de nuestro coordinador defensivo, Patrick Graham, un tío que, la verdad, no nos ha sorprendido para bien. Quizá a principio de temporada pensábamos que era el apartado del equipo que sería más flojo, pero ha resultado todo lo contrario. Ha sido la fuerza de este equipo y el peso más positivo, ¿no?
3: Sí, totalmente. Además, ha eh, hay partidos que se han ganado, vamos a decirlo, se han ganado por la defensa. La mayoría de partidos que hemos ganado han sido porque la defensa ha estado impecable eh, o sea, que no, no se le puede pedir más a este, a este, a este señor que nos, nos ha, nos ha maravillado esta defensa. Yo creo que este año lo más positivo que se puede sacar de toda la plantilla es, es la defensa. Y, y dirigida por él, Graham, yo creo que tiene nuestro crédito, pero de aquí a, a Lima, vamos, es, es una pasada. Su voz ya demuestra eh, y la manera de hablar. Hemos visto cómo habla los jugadores, ¿no? Esa voz tan tan potente. Yo creo que es un tipo con mucho carácter y yo creo que eso es lo que, lo que hace que se lleve también con Joe Judge, que yo creo que tienen la misma ideología o la misma manera de pensar de la misma manera de entrenar y de la misma manera de, de, de cómo llevar a los jugadores. Yo creo que, yo creo que se, se, se complementan muy bien. no Con lo cual yo le pongo un 9 porque yo creo que es que la temporada de esta defensa es bestial. Yo creo que, que ha sabido también gestionar muy bien esa defensa, ha sabido llevar muy bien eh, a los jugadores. Yo creo que hemos visto con la ayuda de... de de Brad Berry, de Logan Ryan, de, de, de estos cornerbacks, hemos visto a un, un Peppers mucho más fluido. Yo creo que, que ha sabido sacarle eh, todo, todo el. todo el, 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 la savia a esta defensa, y entonces yo creo que es, es genial. Hemos visto a un, un jugador como Nico Lalos que, que, que nos ha sorprendido en muchos partidos. O sea, ha sabido gestionar muy bien la defensa, ha sabido, yo creo que que gestionar muy bien este este esta unidad y no se le puede poner otra nota con un 9. Para mí es excelente lo que ha hecho.
1: Pues nada, David, que le pone un 9 a Patrick Graham. Eh, la verdad es que muchos Giants fans están contentos con su continuidad. La verdad es que es una muy buena noticia. Ya le decía Joe Judge hace unos días en declaraciones que era una prioridad, como decía. Ferran, ¿cómo ves eh, a nuestro Defensive Coordinator? La verdad es que ilusionante no lo que ha puesto encima del césped esta temporada, ¿no?
4: Sí, sí, efectivamente. Yo también estoy con David eh, y yo le voy a poner otro 9, porque un 10 sería que hubiese sido perfecto y siempre hay cosas a mejorar, ¿no? Pero pero para mí es un 9. No quiero rep repetirme demasiado, porque al final vamos a decir todos lo mismo. Yo creo que ha sacado, eh, y creo que lo has dicho tú, ha sido Rubén antes, que en principio creíamos que era la unidad floja y se ha convertido en la fuerte, y eso ya indica muchísimo, y que quizás no ha sido mejor porque ha tenido que estar tanto tiempo en el campo cada vez porque la ofensiva era inútil, pues pues le ha ha producido que, que quizás encajase más puntos de los que en otra ocasión hubiese encajado con un ataque un poco más competente. Uh, y eso que nos faltan estrellas importantes, o sea, nos faltaría sí que la defensive line, el se front 3 sí que ha sido bastante top en la liga, pero es evidente que la, la baja de, de, de Lorenzo Carter y tal nos ha, nos ha dado cuenta que no tenemos demasiado rush, como mínimo rush de, de, desde el edge, ah, que el cornerback 2 es mejorable, ya al final has hecho un poco de magia con Yadom, que es un tío que venía rebotado de broncos que no, que no, que no estaba funcionando y aún así pues hemos sacado algo bastante provechoso de él. Muy contento de que siga porque nos da, bueno, las expectativas para la defensa en el futuro son muy buenas y además es quizás, aunque no él no es tan Patriots como por ejemplo lo es Judge, sí que me da ese punto de que si el, yo qué sé, al final no renovamos a Leo porque pide demasiado y no podemos, puede pasar pues no pasa nada. Va a sacar otro y lo va a poner ahí y le va a sacar un rendimiento. Me, me da la sensación que tenga los jugadores que tenga, es un tío que va a sacar rendimiento a sus defensas. Siempre y cuando, claro, cuanto más talento tienes, probablemente mejor todavía. Pero, como mínimo que no vamos a decirlo de bueno, es que en defensa no vamos a hacer nada. No. Y eso a mí me hace valorarlo muchísimo.
1: Aparte está rodeado también de, de buenos coaches de posición, como Spencer Co Coach Kaos, que venía de Penn State. La verdad es que ha trabajado muy bien esa D-line, como motiva el equipo antes de, de empezar los partidos. Creo que es importante también para un coordinador rodearse de buenos entrenadores de posición. Henderson también, la secundaria, ha hecho un buen trabajo con Brad Berry, con Xavier McKinney, con Logan Ryan, con Peppers. Entonces yo creo que es una defensiva que la mayoría de piezas eh, se van a quedar y puede tener una continuidad que necesita estos Giants para seguir construyendo de cara al futuro. Eh, Alex, para acabar contigo, sobre Patrick Graham, ¿qué podemos decir que no hayan dicho los compañeros que, que te gusta de nuestro defensive coordinator?
5: Bueno, yo, aparte de que le pongo un 9 como la estatua de la libertad de grande, porque me parece, me parece una locura de temporada lo que ha hecho, para mí, pues, algo que no hemos comentado, creo que gracias a él va, vamos a tener más atención de los agentes libres, y, y más ganas de que vengan a, a este equipo a luchar por este proyecto, porque al fin y al cabo Judge, por supuesto que es el líder, es andarte de este nuevo comienzo para la franquicia, pero para mí la parte importante y la parte que va a generar ese tipo de motivación de venir aquí ha sido ha sido Graham y su defensiva, o sea, es espectacular, como bien ha dicho Ferran, o David, o tú, o Vic, eh, con lo que ha tenido en algún tramo de la temporada, ha hecho una defensa élite de la liga. Y nos faltan piezas, pues, unas cuantas piezas. Entonces, al final ha sacado el mayor jugo, el mayor provecho de lo que tenía, que no era mucho. A pesar de que tenía buena savia con buenos jugadores jóvenes y tal, ha, ha hecho de, desde cero. Yo creo ha, ha formado un, un bloque, un grupo, que no teníamos desde hace bastante tiempo. Y para mí, salvo que el ataque, vamos, salvo no, ya que el ataque no ha funcionado y no va a funcionar, o pues, eso parece ser, mientras esta Garrett, al menos, o al no sé qué me sorprenda, eh, la defensa al final es lo que más va a atraer las miradas de los agentes libres y de los chicos del draft, que vengan motivados, que vengan con una filosofía ganadora y una filosofía dura, que luche por ganar, que eso lleva tiempo, por desgracia, nosotros a la franquicia con entrenadores y con a lo mejor jugadores que no están tan comprometidos y creo que en este caso ha formado un bloque muy, 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 digamos que ilusionante para el futuro.
1: Yo describiría a Graham, súper inteligente, un coordinador muy inteligente. Sabe hacer un game plan diferente para cada equipo, se, se adapta mucho al rival y eso al final en esta liga es muy importante. No jugar siempre de la misma forma en defensa, sino que la defensa es tan híbrida, tan complementaria que se adapta a la ofensiva rival y eso nos puede dar muchos frutos. Bueno, pasamos a las unidades ya de nuestros jugadores, nuestros queridos Giants Players. Eh, yo creo que debemos empezar por el ataque, eh, como hemos empezado antes por Garrett. Eh, hemos visto jugadores como Engram, como Daniel Jones, como otros jugadores, como Slayton, que nos quizá esperábamos mucho más de ellos, chicos, que, que mmm, hablábamos en pretemporada que podían ser una ofensiva brutal, incluso varios analistas, como, como desde México creo que era Quique, ¿no? Es, no, si mal no recuerdo, que decía que… Enrique Garay. Enrique Garay, exacto Vico, me, me, me lo tenía en la punta de la lengua me lo has dicho tú. Enrique Garay que decía que teníamos un ataque de Super Bowl, pero se ha visto que realmente no hemos sabido sacar jugo a este ataque con, con grandes nombres y donde hemos sido, como decía Vico al principio, la, el ataque 31 de la Liga. Pico, poco más que decir ¿no? de lo que hemos dicho con Jason Garrett, pero algún jugador que te haya sorprendido para bien y otro para mal, ¿qué nota pondrías al ataque de, de estos New York Football Giants?
2: O sea, eh, yo le pondría un 4 al ataque pero porque Galman lo ha hecho muy bien y la línea más o menos pues ha ido partido arriba, partido abajo, ha ido más o menos bien. Y, y, y ya para no extenderme mucho, eh, jugadores así que que, que veo que, que, que me han gustado de ese ataque. Ha sido Galman sobre todo, pero bueno, ya nos gustaba. Quiero decir, era algo del antiguo staff, que no entendíamos el por qué no, no le daba más oportunidades, pero bueno. Y sobre todo, para mí, eh, Lemie y Neil Gates, creo que estos dos chicos lo han hecho muy bien. Muy bien. bien. O sea, me gusta la melena, pero es que la, la verdad es que lo han hecho muy bien. Y sobre todo Lemie que ha quitado a, a un titular como es Will, eh, lo, ha, lo, ha, lo ha sentado y, 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 se ha, y se ha puesto como titular. Y creo que el chaval eh, venía de una buena línea de, de Oregón, pero pero bueno, yo creo que muy bien. Eh, yo creo que esos tres, porque bueno, Tomás, hay que, hay que darle tiempo, hay que darle varios años. Es verdad que Lemie también, pero Lemie no es un primera ronda. Ni un segunda, ni un tercera. Entonces, por eso yo, a mí me ha gustado mucho Lemie porque siendo una ronda muy baja, lo ha hecho muy bien. Y Nick Gates, que en este año lo han puesto de center. También su primer año lo ha hecho bastante bien. Así que, bueno, yo creo que esos tres, Galman, Nick Gates y Lemmy. Y al conjunto un 4 por, por Jason Garrett, por Daniel, por, por todo, un 4. Por los drops.
1: Sí, sí, sí. Pues nada, pico que les pone un, un insuficiente alto. Casi aprobado, pero insuficiente, obviamente. A mí, para mí, el ataque... Eh... Se ha visto muchas carencias obviamente, eh, con Jason Garrett sobre todo por el playbook, pero ha acabado bien, ha acabado bien contra Cowboys ganando, vamos a ver si por ahí sigue el equipo creciendo con una buena offseason, con unos buenos fichajes, vamos a ver si conseguimos un wide receiver 1 eh, para dar más armas a Daniel Jones, vamos a ver si la línea sigue creciendo, es una línea joven como decía Vico, con Lemier, con Andrew Thomas, con Nick Gates… Vamos a ver qué pasa con, con Zidler, si se traspasa o no se traspasa, si sigue. Vamos a ver en el right tackle si, si Matt perth consigue eh, crecer un poco más y ser ese right tackle que necesitamos, que se ha visto de estellos de que no, no es un mal tercera ronda, puede ser un pick muy interesante. Pero creo que hay, hay herramientas para poder tener una buena ofensiva, pero vamos, vamos a ver. Eh, David, tú que has podido estar con, con muchos lives analizando ese ataque, llevando el ataque en el play-by-play... Eh, cuéntanos, ¿qué nota le pondrías a la unidad ofensiva de los Giants?
3: Yo le pondría un, un 4 también, como Jorge, sí, sí, es que además estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho, y además los jugadores que ha elegido yo creo que son los mismos que los que estaba, yo estaba pensando sobre todo en Nick Gates, que es <ríe> Mira, le, 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 he copiado, le he copiado la sudadera y le estoy copiando las <ríe>
1: No se vale todo. copiar los exámenes ¿eh? Todo, no, no, no se vale
3: pero es que estoy súper de acuerdo. Es que no es que lo de Nick Gates yo creo que ha sido estelar. Lo de Nick Gates yo creo que es lo más acertado de, de, de todo ese ataque, de todo ese ataque para mí. Apuesta
1: o sea, de Gettleman, ¿eh? por cierto. Apuesta,
3: apuesta de Gettelman, bueno, pero, pero es que lo que ha hecho el chico es brutal. O sea, afianzarse en una posición tan complicada como es el center es para mí bestial y que nos hacía muchísima falta. O sea, en el draft, si veis los vídeos del draft que estuvimos en directo, queríamos un center a muerte, y no llegaba, y yo me cabreaba, nos quitaron a, a viadas que, que era uno de los que queríamos.
2: Y, y es complicado, porque mucha, es que a veces hemos dicho, vaya Snap, vaya Snap, ha tirado Nick Gates. Mirar Pousy sí. el otro día con Steelers.
3: Sí, y, y pocos snaps ha tirado mal. Nick Gates, ¿eh? O sea, los podemos contar con, con, con los dedos de una mano, yo creo. Con lo cual, eh, me parece bestial. Lo de, lo de Lemie, teníamos muchas ganas de verle, no sabíamos cuándo íbamos a poderle ver y, por desgracia, pues por una situación mala de Will, eh, salió y se ganó el puesto. Es que es, 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 es así, es tal cual ha dicho Jorge. Es un tío que ha llegado, le ha demostrado lo que vale y se ha quedado. Y ya está. Y luego Galman... Pero es que de receptores no podemos, es que ninguno ha brillado, es que tú puedes ser cuerpo aéreo y ninguno ha brillado por encima de, de Slayton, yo creo que ha hecho un año malo.
1: Daniel, ¿no? Ha sido un retroceso, ¿no? De Slayton.
3: Ha sido una, un año de retroceso de Slayton, de, de, de Shepard, yo creo que tampoco ha estado muy brillante, lo de Engram es para, para echarse a llorar directamente… Y luego, sobre todo, la falta de poder ver otros Titans. Tenemos a Ellison, tenemos a Toy Lolo. Tenía muchas ganas de ver a Toy Lolo y hemos visto pocos pases a Toy Lolo y pocos pases a, 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 a Kaden Smith. Con lo cual, yo creo que estos tres jugadores son los que se llevan la palma. Y mi nota es un 4 porque 11 touchdowns de pase no pueden ser eh, los touchdowns de pase en general de una temporada de un equipo que, que, que aspira lo que aspiramos nosotros.
1: Desde luego. Mm, un insuficiente también para David. Un 4 igual que Vico. Ferran, un ataque que nos ha decepcionado, un poco lo, lo contrario, ¿no? Lo que hablábamos antes, esperábamos que fuera la unidad más potente de estos Giants, un ataque de fuegos artificiales, como siempre dice Alex, pero decepción total, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Como unidad en bloque, la suspendo. Si entramos un poco en, en desgranarla un poco, pues sí que hay jugadores que se han destacado en lo positivo, como hemos dicho Galman. Uh, no doy una nota concreta, ¿eh? digo que está suspendida y ya está, porque me parece demasiado complicado hacer la media, por decirlo así. Uh, Galman está aprobado, Nick Gates también me sumo y, y además aquí me voy, en, voy a entonar el mea culpa porque quizá por lo que habíamos visto antes con, con, con Jalapio, uh -huh. yo era muy contrario a, a reconvertir un jugador a a otra posición que no ha jugado ya en, en, en NFL. Otra cosa sería College, ¿no? Pero era muy contrario. Por, quizá por eso, ¿eh? Porque con Jalapio estaba un poco escarmentado y, y no lo quería ni ver. Y, y el tío ha, me ha ganado y creo que no ha permitido un saque en todo el año. Gates, que eso no lo puede decir ninguno de otros de sus compañeros de la línea. Ah, en ese sentido, súper bien. Ah... Lemie se ha ganado el puesto, aunque yo creo que todavía le falta mucho trabajo, sobre todo en protección de pase, pero como nos dio un upgrade en, en carrera, supongo que en ese sentido es, y que Will le está como costando dar ese paso definitivo, porque antes, incluso antes del COVID, está, le falta como algo, supongo que deve, veremos con lo que pasa con Zidler y, y, vaya, en principio me imagino que los guards sin marcha Zidler serían para ellos dos. Uh, eso es lo positivo. Lo positivo de receptores, yo creo que Shepar cuando se le ha buscado ha jugado bien uh -huh. no, o sea no voy a decir que ha brillado, pero no lo ha acabado hecho
1: mal ha acabado bien la temporada
4: Sí, se lo ha buscado y, y, y no ha fallado uh, y a partir de aquí pues todo lo malo o sea, Ingram está muy suspendido, los drops han sido demasiado y eso no se puede convencer. y yo ya sabéis que soy un fan de él, pero no se puede permitir. Quizá en ese sentido, cuando hablemos de draft más adelante, uno de mis favoritos es precisamente un Titan. Uh, pero pero bueno, eso que digo. Y, y, el, y el resto de receptores, pues es Leighton. Creo que se ha notado los drops que ha hecho, sobre todo en la segunda mitad de la temporada, que también... Y han vuelto a ser lo mismo, ¿eh? Esos drops de concentración que a veces tienen, lo único que él, creo que los ha concentrado más en el tiempo y que ha bajado sobre todo su producción en touchdowns, que creo que eso sea... No, bueno, pero es que al final es lo que decís, es que en touchdowns hemos bajado más de la mitad. Sí. Es que es, es chunguísimo hablando en plata y supongo que de Daniel hablamos después, con lo cual me espero.
1: Bueno, si quieres hablar ahora, estamos hablando del ataque... Eh...
4: Sí, ah, no 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 sabía si sí, porque lo, sí, sí, lo, lo estábamos sí, sí, sí. separando...
1: Está dentro del ataque, así ya acabamos con defensa y listo, ¿no?
4: Vale, perfecto. Pues sí, yo también a Daniel a Daniel lo suspendo porque es que ahora, por el motivo que sea, ¿eh? pero su temporada es, excepto mejorando un poco en el tema de las pérdidas, que ha hecho seis también, ¿sí? menos, creo, sí, con los fambers en producción positiva ha hecho la mitad de touchdowns y eso en esta liga... Es un, es un hándicap demasiado, demasiado grande.
1: ¿Es que ya te digo, ¿eh?
4: No digo que sea necesarias? solo... Dime, perdona.
1: ¿Crees que he tenido las armas necesarias?
4: Bueno, es al final lo que decimos. Yo no sé al final cada jugador el porcentaje de, de culpa que es de cada, de cada cual, ¿no? Uh, yo creo que sí que tiene un gran porcentaje Garrett, pero al final los que juegan son los jugadores. Y no hemos visto... Yo no he visto una temporada para probarlo, sinceramente, y además si vimos la, vemos las estadísticas analíticas está en el, en la parte baja de los quarterbacks de esta liga, con lo cual, bueno, espero, porque no vamos a draftear otro quarterback, que
1: el que el
4: que el, digamos que su parte negativa venga más de Garrett que del mismo. Pero su año concretamente para mí es un suspenso también.
1: Bueno, también también eh, compartí el otro día en Twitter que creo que ha sido el quarterback que ha tenido el calendario más complicado de defensas. También eso ha tenido algo que ver. Vamos a ver si el próximo calendario, ya lo pondremos, es un poco más asequible para nuestro equipo. Yo, yo creo que es bastante más asequible, pero ya lo hablaremos más adelante. Eh, Alex, para acabar ya la ronda de la ofensiva de estos Giants, ¿qué nota le pondrías? ¿Qué sensación ha dejado?
5: A ver, estoy con Ferran que es complicado poner una nota, pero bueno. Si me tengo que jugar una, pondría un 3, porque creo que cuento con los dedos de la mano los drives buenos en conjunto, jugando bien todos. Y con eso se puede hacer un gran resumen de nuestro ataque. Eh, para no repetirme los nombres y entrar en el tema quarterback, para mí ha sido el que más me ha defraudado. No porque haya sido el que poder ha jugado, sino porque el que más expectativas tenía y el que más me ha chocado su devolución, vamos a llamarlo así porque creo que ha ido para abajo en vez de para arriba, eh, más allá de Garrett, por supuesto, más allá de su confianza. Creo que también los números de Slayton también han bajado porque esta temporada eh, Jones no, no ha tirado en largo, no ha tirado en profundo, no, no, por confianza, por brazo, por, por miedo, me da igual. Y si le quitas eso a Slayton, creo que le quitas una de sus principales armas. Pero bueno, Slayton tampoco ha hecho una buena temporada porque, como bien habéis dicho vosotros, se le han caído balones que no se tendrían que caer por concentración, por lo que sea. Pero bueno, eh, Galman yo creo, Galman ha sido el que más me ha gustado, sin ningún tipo de duda, pero bueno, también lo que ha dicho Vico, es alguien que ya nos gustaba de temporadas atrás, que no entendíamos muy bien su situación y esta vez, pues bueno, eh, ha sabido aprovechar las oportunidades que le han dado y ver su potencial, que yo creo que le va a valer un nuevo contrato para las siguientes temporadas, pero en general el ataque es un desastre, es un desastre, nuestro es un desastre y espero y deseo que nuestro quarterback mejore para los siguientes años, pero si me tengo que quedar con un titular, el que más me ha defraudado ha sido nuestro foco y más sin Al final, si no está Barclay, que es el probablemente el mejor jugador del equipo, bueno, es el mejor jugador del equipo, creo que Daniel tenía que haber dado ese paso y entre coordinador, confianza, calidad, lo que sea, ya lo veremos el año que viene, no, no ha sabido capitanear al equipo a ese, a ese nivel que, que le pedíamos y que necesitábamos. Pero bueno, en general creo que el conjunto, del ataque en general, mi nota es un 3.
1: Pues nada, Alex, que pone una nota la más baja de todas, un 3. Bueno, estoy un poco con lo que dice Bruno. Bruno Ávila desde Facebook, un saludo Bruno. Decía, la dimensión de la ofensiva con un receptor y con Sequon Barkley cambiará enormemente. Yo es la, la gran esperanza que tengo que Saquon vuelva bien de la lesión, que sea una amenaza terrestre, que a ver, hemos tenido con Galman pero uh, los big plays que hace Saquon, no los hacen muchos jugadores de la liga. Y luego un wide receiver uno, eh, como Allen Robinson o quizá vía draft, nos puede dar un poco esa separación que necesitamos. Un Kyle Pitts, como decía eh, Ferrand que al final es un receptor grande, no deja de ser un receptor grande, aunque sea Titan, que te puede dominar en esta liga donde los Titans son tan importantes. Luego también os decía Javi por aquí, buenas chicos, no sé si habéis hablado antes, pero quería saber si Devonte Smith podría caer hasta nuestro pick. Yo hablamos con los chicos en el chat y en el 11 no nos llega, la verdad. Seamos realistas: que este jugadorazo, yo del pick 3, no creo que pase. no
5: Sí, top 5, no, yo creo que de ahí no. Eso es el máximo, 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 ¿no? Vamos, eso creo yo. Ferrani y que están más puestos en el tema de college, pero por lo que veo y por lo que leo, ese no baja del top 5 ni, ni de broma, o sea, tiene que pasar algo muy raro. Se la, van
2: a... Se la van a jugar Llamar Chama... eh, Chase y él eh, salir antes, uno de los dos va a salir antes y luego ya, pues...
3: Pero este jugador es running back, ¿no? No, el receptor. Ajá, es el receptor. <risa> Smith,
2: para para claro. Bueno, que... Que... juega bien donde le pongas. <risa>
4: <risa> Yo creo que más allá del 7, ah, ya no estarán ni Chase ni, ni Smith. Por necesidades de los equipos, ¿eh? más que nada.
1: Bueno, dice Daniela, yo tengo la esperanza de que hagan un trade por Smith, pero se ve complicado. Yo no haría un trade up por Smith, la verdad. Creo que tenemos eh, muchos más jugadores para elegir. Incluso lo que decía Vico, Rousseau, si nos cae al 11, tapas un hueco ya de edge rusher. No creo que tengamos la necesidad imperiosa de subir. Quizás si vamos en free agency a por wide receiver, ya te quitas el tema de un receptor de garantías y puedes ir a por defensa. Veremos a ver cuál es la táctica de estos Giants. Pero bueno, pasamos a la defensa, a lo que más le gusta, Vico. Eh, Vico, de esta defensa donde hemos adquirido free agents como Brad Berry, como Martínez, el rendimiento de Leo Williams, de Logan Ryan, creo que la nota tiene que ser alta porque hemos tenido auténticos playmakers en defensa. Luego a la última recta se ha añadido tu querido Xavier McKinney, que ha hecho dos partidazos en los que ha jugado. Eh, creo que el futuro de la defensa de los G-men... De los Giants es impresionante, ¿no?
2: Sí, creo que, creo que, bueno, ha sacado Petróleo Graham, como hemos dicho antes. Creo que los jugadores han, han ido a muerte. Hemos visto a un Peppers que yo siempre he tenido dudas con él y este año, pues, me ha caído la boca, así que perfecto, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Un Logan Ryan que ha venido muy bien. Leo ha hecho muy buena, muy buena temporada. Eh, Dexter haciendo el trabajo sucio también, Tom Linson igual, eh, Blake Martínez, pues bueno, pues ya sabíamos lo que venía y bueno, ha jugado muy bien. Eh, lo único, lo único por poner un pero es eh, pues, cornerback 2, que bueno, con Yadom, como ha dicho antes Ferran, pues ha ido poniendo un parchecillo, pero creo que el parchecillo pues no se aguanta más allá de, de Wildcard, pues no lo aguantan, no lo aguantamos si, si llegamos el año que viene, que decir que a ver, es un parchecillo. Entonces, bueno, como, como backup, quiero decir, como a lo mejor como cuatro, como cinco, pues sí, sí que podría ser un buen parche, pero, pero no. Porque yo espero que Darnay sea el del slot, porque lo ha hecho muy bien también, así que, perfecto. Así que, y luego el, el, el S racer Creo que, que aunque le ha hecho muy buena temporada, creo que hemos llegado poco al, a, al, 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 cuatro rival y eso a veces pues nos ha, nos han matado en, en pues en la, en la zona underneath, como siempre hemos dicho los live, otra vez la zona underneath, otra vez por ahí, otra vez por ahí. Entonces, bueno, eh, creo que por ahí podíamos, tenemos que mejorar, así que bueno, eh, para no dilatarme más, pues un aprobado alto, muy alto, o sea, un 8 también, yo creo que hemos hecho, el de la defensa está muy bien.
1: Pues nada, digo que está contento con esta defensa. Ferran, creo que te tienes que ir por, por motivos personales, pero bueno, eh, un auténtico lujo que hayas estado con nosotros y ya nos vemos en, en otro capítulo, tío.
4: Muchas gracias por estar aquí siempre, poder hablar de los Giants y poder rajar de Jason Garrett. Y ya para acabar, digo que para mí la unidad defensiva le pongo otro notable,
1: porque creo que ha estado
4: bien. Y, con, y añado a las necesidades un compañero de Blake Martínez.
1: Pues nada, un miracle. Para que caigan.
4: Exacto, que caigan la cobertura. Pues nada, Venga, chicos, seguir, que vaya eh,
1: muy bien. Y nada, un saludo, Ferran. Hasta luego. Pues nada, David, seguimos con la valoración ya para ir acabando. Eh, ¿Qué destacarías de esta defensa? ¿Los jugadores? Yo creo que han dado el peso. ¿Alguien que te haya sorprendido? ¿Qué te falta? Una nota global de, de esta defensiva.
3: Nota global, yo le pondría, igual que un entrenador, yo le pongo un 9. Un 9, porque. Porque hasta han estado brillantes. Yo creo que la secundaria, sobre todo, ha estado bestial. Bestial. Yo creo que es, es lo mejor. La de, la de. Yo creo que, que la combinación entre secundaria y línea, y, línea ofens y línea defensiva. Yo creo que es lo mejor. ¿Por qué? Porque van ligadas un poquito. Yo creo que van un poco ligadas. Porque la presión de la línea, de la línea defensiva hace que el Cubi suelte el balón eh, muy, muy a, la, a la ligera, ¿no? Y y una buena colocación de los de la secundaria, pues es el caramelito que, que recogen, ¿no? Yo creo que es un trabajo que a veces se combina, muchas veces no, no pensamos en ello, pero yo creo que es van de la mano, van de la mano. Es, es, como, una, es como una cadena, yo creo que también la, la línea defensiva lo importante es eso, que, que facilita a que los linebackers lleguen al, lleguen al placaje si, si, si colapsan un poco la, la, las, los, los gaps, y sobre todo es eso, la secundaria creo que es lo que más ha brillado. James Bradberry, yo creo que es, es la sensación de la temporada, un jugador que, que, que venía, venía, teníamos un poquito de dudas con él porque venía de Panthers y a ver cómo venía y se ha convertido en, 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 un, en, un, en una persona que, sí, en un pro bowler. Y, y yo creo que, que más, de, más de lo que ha demostrado en el campo, lo que, lo que le ha contagiado a sus compañeros. Yo creo que, que ha dado una tranquilidad, a, a, como comentaba antes, a Peppers, a... A Logan Ryan, McKinney yo creo que le han acunado también muy bien y lo, lo, lo han, en, en esos últimos partidos lo han, lo, han, lo han ido encajando muy bien en, en, esa, en esa defensa. Yo creo que, que, que esos brotes verdes que hablábamos durante toda la temporada yo creo que están casi todos en esta defensa y, y yo creo que tenemos una defensa competitiva para, para años y esperemos que en el draft, este primer pick o este pick 11, lo gastemos en defensa porque un, una, una piecita más en esta defensa, un linebacker como decía Ferran, yo creo que puede ya redondear eh, este, este conjunto
1: Vamos a ver porque Jetterman en los tres años que lleva ha ido por siempre ofensiva Saquon sí, Barclay, Daniel Jones Andrew Thomas con ese primer pick del draft eh, bueno, también eligió a Dexter eh, hace dos años y eligió a, a Baker en defensa pero siempre el primer píxel es el ofensivo esperemos que como dice eh, David quizá tire más para defensa y acabe apuntalar como siempre dice Vico, que al final es más fácil apuntalar una cosa que está ya casi en la excelencia, que no eh, dejar esos huecos sin rellenar vemos si es un cornerback 2, si es un middle linebacker o si es un edge rusher para intentar hacer ya del todo élite a esta defensa g men. Eh, Alex, poco más que decir, ¿no? La verdad es que una defensa excelsa, Bradbury Island, como dices siempre, eh, y luego Bruno nos pregunta, la pregunta en defensa es te quedas con Leo o Delvin, yo creo que va a ser la pregunta hasta que, hasta que firmen a sí. uno de los dos,
5: ¿no? lo hemos hablado, a ver, eh, como nota le pongo también un 9, por supuesto, como David, me parece sobresaliente con lo que tenían, todos los jugadores yo creo que han dado un poquito más de lo que... De lo que en principio pensábamos, eh, me quedo con Peppers, eh, no porque haya sido el mejor, sino porque me ha sorprendido muchísimo esa capacidad que tiene de estar en todos lados del campo, eh, cómo ha capitaneado también con Martínez, con Bradbury, con, con todos los pesos pesados, con Logan, pero me ha gustado muchísimo su espíritu, me ha gustado muchísimo su nivel, pero como de decís vosotros, yo creo que en general la defensa es que no me puedo quedar con, con uno en concreto, en cuanto a la pregunta que nos han dicho, siempre lo he dicho, eh, Leo, me encanta Leo y ha hecho una pedazo de temporada increíble, una bestia, solo comparado con Donald, pero no le puedo pagar lo que en teoría pide, no, o yo personalmente, si tomara la decisión, no, no le pagaría lo que en teoría supuestamente va a pedir y para mí Dalvin es muy importante, es el que hace el trabajo sucio, el que no se le ve tanto, el que no le apunta los focos pero para mí es una debilidad, al igual que Vico, lo hemos hablado muchas veces y lo hemos dicho muchas veces, para mí es primor primordial y capital la renovación. Así que Dalvin, si el otro no se sube a la parra, como se suele decir por estos lugares, y nada, en general me ha encantado la defensa, es que no, no, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? que no habéis dicho ya? Todos han dado casi un 10 o lo que tenían, así que no les puedo exigir más.
1: Pues nada, un excelente también, ¿no? Eh, a La defensa, Alex, sí.
5: Sí, sí, un, un, un 9 para mí, pero clarísimo nada más. Orgulloso, la parte que más, más he sacado pecho de, del equipo en toda la temporada.
1: Perfecto. Bueno, Óscar Casado nos dice también por YouTube, acordaos de suscribiros al canal, no cuesta nada. Y la verdad es que dais un like, una campanita, no cuesta nada. Y hacéis que el algoritmo de YouTube nos haga llegar a mucha más gente, no cuesta nada. Eh, decía, si llegara Mika Parsons sería un lujazo para acabar de perfeccionar en esta defensa. Bueno, yo creo que Mika Parsons va a ser complicado que nos llegue al 11%, pero el de Penn State es espectacular como middle linebacker y yo creo que salivaríamos todos viéndolo al lado de Martínez, ¿no, Pico.
2: Bueno, va a ser difícil que llegue Mika Parsons. Creo que Eagles eh, puede, pueden, pueden ir a por él. Eh, han hecho entrevista a Joe Brady para acojonarnos. Eh, eh, luego, Nueva York, según Ian Rapaport, está enamorado con Sale. Así que me da que Sales se va a ir a, a los Jets. Va a ir a los Jets. Así que, bueno, Mika eh, Panson sería complicado. Yo podría llegarnos Dylan Moses, que también me ha gustado mucho el, el de Alabama y me parece muy bueno. Así que, bueno, veremos. Es que, bueno, si eliges el 4, pues más o menos dices, bueno, pues uno, de, eliges el 11, pues ya hay, ya depende de las necesidades de de cada uno y si hay trade-up, así que bueno, veremos. Lo,
1: lo bueno de esta clase es que es muy profunda, ¿no? Lo hemos hablado en varios en varios podcasts, que tiene mucha profundidad de diferentes posiciones y quizá, pues, lo que decíamos, en defensa te da la oportunidad de si no te llega Parsons, te llega surten y si no te llega Rousseau... Te llega una, un bueno.
2: Payet, el de Michigan claro. también, que es muy bueno, eh... Bueno, eh, yo lo que tengo claro es que como, a ver, que Kyle Pitts eh, es muy bueno, pero como le dejamos un Titan en primera ronda, yo me pego un tiro. O sea, me pego un tiro de coña, o sea, sería de coña. Pero bueno.
1: Pues nada, eh, poco más. No sé si queréis hablar de algo más que nos hayamos dejado en el tintero, chicos. Yo creo que hemos hecho un buen repaso a las notas del año, a estos Giants 2020, y ya vamos a encararnos a todas las decisiones de off-season, que van a ser muchas. Eh, renovar o no a Leo Williams, eh, ponerle el franchise tag a, a varios jugadores. Eh, el draft llega en abril, pero seguramente desde marzo estaremos hablando de prospectos con amigos del podcast. Y poco más. Eh, acordaos de seguirnos en nuestras redes sociales, que la verdad no cuesta nada y nos gusta mucho que compartáis con nosotros. Deciros que el libro lo ha ganado Miguel, Miguel Blanco. Le tocó en el sorteo. Intentaremos hacer otros sorteos en nuestras redes sociales, sobre todo seguiros en Facebook, Instagram y Twitter. Ahí podéis podéis interactuar con nosotros. A Vico me lo seguís en Vico barra bajalara, a David en Caes 85 a Alejandro en Alejandro Cabie 3 y a mí en Rubén F. Vargas, eh, y poco más... Eh. Eh, mandamos un saludo a todos los que nos veis de Latinoamérica, esperemos que estéis bien con el tema del COVID, sabemos que hay muchos países que están confinados, acordaos que estamos aquí para distraeros, para que nos escuchéis tanto en podcast nos tenéis en Spotify, iBox, en todas las redes sociales y también aquí en el canal de YouTube, suscribiros y poco más, Let's Go Giants, Let's Go Big Blue nos vemos la próxima semana para hablar más de Giants Football y Let's Go Giants Let's Go Big Blue, hasta luego
0: It's something I want a home figure out with the clutch. Drinking more liquor, driving a bro bigger. I'm with Moe Sippers, Watch by gold diggers. Rocking Bajor denims with gold zippers. Lost your touch, we kept owls. Popping crystals, freaking the three-quarter reptiles. Enormous cream, forest green. binge G for my team. So while you sleep, I'm a scheme. You see-through, so why nobody never gonna believe you? You should do what we do, stack chips like... Don't let the melody intrigue you, 'cause I'll leave you. I'm only here for that green paper with I'm the I'm strictly tryna cop those colossal size Picasso's and have poppin' chips like outside. Don't got those. The end with cash flowing like Sosa and a Latin chick transporting in the ice <laughs> Stampeding over pop modes, never sober. Flexin' Range Rovers, dealing weight by Minnesota. Avoidin' arcs with camcorders and Chevy Novas. Stash in a building with this chick named Alona from Daytona. When I was younger, a boner but now. Only hit chicks who win beauty passions, Tricking and taking me skin at the Aspens uh, Gangsta men tap, stay poppin' twist out Pack a black pistol and a act hoop that's soft brand Pinky ringing, gondolas with the man singing Italian music down the river with your chick clinging To my bizzos, player you mad for Acting hard when you as f***y as RuPaul's Come on, come on. What y'all wanna do? Wanna be ballers, shot callers, brawlers. We'll be dipping the in the bins baby. with the spoilers. All on the loaf with the J it's and the Taurus. Like. Wanna rumble with the B, huh? Throw a heck yeah. on the whole family. dressed yeah, yeah. in all black like the old man. Have your friends singing bitches for my homie.